0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Freedom
1: Finance. Der Experte für IPOs.
0: Hallöchen, liebe Zuschauer. Wolfsbein mein Name, Head of Sales bei Freedom Finance. Und heute ausnahmsweise mal sind wir nicht im Studio von Börsenradio zum Börsenfrühstück, sondern treffen uns hier auch live bei den wunderbaren... Aufgebauten Börsenradio-Stand und ich freue mich auf unser Gespräch mit meinem werten Freund und langjährigen Interviewpartner, den Herrn Heinrich. Grüß dich, Peter.
1: Servus, grüße dich. Ja, man hört ein bisschen Kaffee klappern, unter uns ist die Kaffeeecke natürlich auch. Was ist dein Eindruck, Börsentag Dresden? Man hat ja am Anfang die Sorge, naja, schönes Wetter hier, 20, 25 Grad vielleicht draußen, kommen denn überhaupt Besucher und es ist voll, oder?
0: Also, meine Erwartungen wurden komplett übertroffen. Also, ich dachte, dass es um einiges weniger Besucher sein werden und ich bin positiv überrascht. Also, auch bei uns am Stand herrscht reger Verkehr und man kann sich diesbezüglich nicht beschweren. Auf jeden Fall auch schon einige interessante Leute kennengelernt von den Mitarbeitern. Also,
1: Netzwerken klappt auch ganz gut und ja. Unser Thema heute, lass uns über Fintech mal unterhalten. Fintech in Europa. Waren denn oder war Corona? Ein Beschleuniger für Fintechs oder eher eine Bremse?
0: Selbstverständlich war es ähm, wirklich eine, ja, eine beispielslose Beschleunigung. Viele sind zu Hause geblieben, Quarantäne. Auch diese Entwicklung hat äh, Fintech ja, nach vorne gebracht. Ich bin ja vorbereitet. Ha, äh, genau, habe hier ein paar Statistiken mitgebracht. Trotz der Corona ja und trotz diesen Fall auf also von 11 im Jahr 2020 haben die FinTech Unternehmen unter anderem auch Startups ja 8,4 Milliarden Euro einsammeln können also das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen im Jahr 21 hat der FinTech also als, als Venture Capital ja im ersten Halbjahr 10,4 Milliarden Euro eingesammelt erstes Quartal war mehr als das ganze Jahr 2019 also da tut sich was, da regt sich was und es gibt ja auch verschiedene Fintech-Formen in diesem Sinne. Was ist denn eine
1: Fintech-Form? Also wie würdest du
0: das definieren? Also Fintech-Form, die Definition fällt mir etwas schwer, aber es, ich kann auf jeden Fall Fintech-Arten aufzählen. Also es gibt ja Fintechs, die wie die Revolut-Bank beispielsweise, die über die besagte Nu Bank agieren die jetzt einfach keine Banken an solcher sind, sondern einfach Zahlungssysteme und Apps zur Verfügung stellen, die mit anderen Banken verknüpft sind. Dann gibt es auch Fintech, Fintechs in Form von äh, Buy Now, Pay Later. Da ist ein Unternehmen namens Affirm ziemlich weit vorne. Die Aktien haben natürlich auch gelitten in der letzten Zeit. Allerdings ist Geschäftsmodell von denen
1: nach wie vor sehr interessant. Aber es ist nicht ein Risikogeschäftsmodell? Gut, jetzt kaufen, später zahlen. Wenn der Druck auf dem Markt da ist, wenn die Preise höher werden, dann werden die Kunden von diesem Fintech natürlich steigen, aber wahrscheinlich genauso dann die Ausfälle, oder?
0: Absolut richtig. Die Zahlungsausfälle werden höchstwahrscheinlich zunehmen. Allerdings, wie man es von Bankensystem und vom Kreditwesen kennt, die, die weniger Bonität aufweisen, bekommen dann einfach höhere Zinsen aufgedrückt, um das mal so auszudrücken. Ja. Entschuldigung, die Autologie. Das unternehmerische Risiko muss sich ja lohnen. Lohnt sich es, indem man den weniger kreditwürdigen Kundschaft einfach höhere Zinsen anbietet, beziehungsweise ja. auch kürzere Laufzeiten, um die Risiken da nur vernünftig im Schach zu halten.
1: Jetzt hast du schon ein paar genannt. Nenn doch noch ein paar Fintechs, die an die Börse streben oder jetzt gerade schon an der Börse sind. Die besagte Affirm ist schon seit äh, ja,
0: ein paar Jahren an der Börse. Kurs hat wirklich sehr gelitten in der letzten Zeit. Ich kann da wirklich mit, ja, mit beiden weinenden Augen davon berichten, denn meine Position bei Affirm befindet sich jetzt im roten Bereich zu 74%. Prozent. Genau, ich bin da ziemlich im Hoch eingestiegen. Dann gibt es auch die besagten Unicorns, ja, also die Unternehmen, die als nicht gelistete Unternehmen äh, bereits mehr als eine Milliarde eingesammelt haben, beziehungsweise mit mehr als einer Milliarde Euro oder US-Dollar bewertet werden. Da zu den Kleinen Favoriten aus Europa kommt der Zahlungsanbieter Klarna. Die werden auch schon baldigst an die Börse gehen. Ich persönlich, wie du weißt, bin auch bestens vernetzt, auch im Pre-IPO-Bereich und ähm, einer meiner Freunde kann die Klarna jetzt. In Pre-IPO-Bereich auch schon darstellen. Also okay. Ihr seid ja spezialisiert auf IPOs. Genau. Hier sprechen wir allerdings von Pre-IPO. Also der IPO, das IPO-Datum steht noch nicht fest, aber wir sind da auf jeden Fall gute Dinge und warten auf klarer sehen süchtigst. Ja, dann hatten wir auf jeden Fall auch vor kurzem ein IPO mitbegleitet tatsächlich von der NuBank. Ja, das ist auch einer der Lieblingskinder von Warren Buffett. Das ist eine Online-Bank, ein FinTech in diesem Sinne, eine App, die in Lateinamerika ziemlich gefragt ist und äh, diese NuBank ist ja durchaus interessantes Investment. Kann man sich auf jeden Fall
1: auch mit traditionell mit an die Watchlisten nehmen. Okay, ja, lass uns doch mal den Weg von Fintechs hin zur Börse besprechen. Ab wann spricht man eigentlich von einem Fintech und wann ist so eine Firma eigentlich reif für die Börse?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also, da fließen sehr viele Faktoren mit ein. Sei es der Marktumfeld generell, sei es auch die aktuelle Zinslage, ist auch sektorenabhängig, ob dieser Sektor derzeit vielversprechend ist oder nicht. Also, da fliegen wirklich, beziehungsweise da fließen wirklich sehr viele Faktoren mit ein. Ob die Underwriter bereit sind, diese Unternehmen auch zu fairen Preisen oder zu etwas erhöhten Preisen ähm, an die Börse zu bringen, weil die wollen ja selbstverständlich so viel Geld wie möglich einsammeln. Und sollte die Resonanz da jetzt äh, nicht unbedingt groß sein, beziehungsweise sollte die Interesse nicht unbedingt groß sein, dann warten die auch schon mal. Beziehungsweise ich mache ja die IPOs schon schon seit Räumer Zeit und äh, es gab Fälle, wo die entschieden haben, wo die, wo, wo, wo das Unternehmen beziehungsweise auch die Anreiter entschieden haben, dass das IPO jetzt erstmal nicht stattfindet und erstmal vertagt wird. Dann hatten wir auch den berühmt-berüchtigten Fall von Ant Financial. Die haben ja auch IPO angestrebt. Das ist ja der Ableger von Alibaba bzw. der Zahlungsabwickler von denen. Dort hatten wir einen politischen Faktor, ja,
1: der uns da ja, die Karten vermischt hat. Das heißt, die chinesische Regierung hat ja gesagt, Na, du darfst jetzt dann immer. Genau, genau, genau. Nicht in den USA auf jeden Fall. Du nicht. Du nicht. Wenn man sich jetzt das Anlegerprofil anschaut eines erwachsenen Menschen Gibt es da Generationsunterschiede, dass jüngere Generationen natürlich anders traden und anders investieren, als mal, meine Generation schon ein bisschen Bauch angesetzt hat?
0: Schön, dass du das ansprichst. Wie gesagt, also mein Mandantenkreis umfasst ja wirklich fast alle Generationen, die zumindest an der Börse handeln können. Ich hatte auch mal tatsächlich eine Statistik aufgeschnappt bzw. vorbereitet, über die wir sprechen können. Also wie die verschiedenen Generationen, sprich die Babyboomers, die Generation X, wie man die schon so nennt, haben ja, die Millennials und auch die Generation Z. Ja, ja, wie das Investmentverhalten von denen ist. Fangen wir mit den ähm, baby -Boomern an. Alter vor Schönheit würde ich mal sagen. Ja. Also die Babyboomer, also ist ja ist Generation 57 plus. Das Interessante ist, dass die Lebenserwartungen äh, gerade aufgrund von äh, Entwicklung im Biotech und im medizinischen Sektor steigen. Und zwar wird, also sollte man zumindest äh, laut den Prognosen die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahr 2050 bei Frauen bei knapp 101 Jahr liegen, bei Männern bei 94 Jahre, ja, dann sieht man, also die Frauen leben da tatsächlich länger meist. Die Babyboomers, die hatten ja tatsächlich, also die gehören tatsächlich zu der Generation, die viel sparen konnte beziehungsweise dessen Einkommen im Vergleich zur heutigen Zeit zu Lebenskosten etc. ziemlich ziemlich groß war. Die haben bereits Immobilien beziehungsweise die sind äh, solide aufgestellt und sind nicht mehr so hungrig wie die jüngere Generation. Ja, deswegen sind die auch, war für mich auch eine Erkenntnis. Deswegen sind die mehr risikoaffin als die Millennials zum Beispiel. Also dadurch, dass die Geld haben, sind die bereit, beziehungsweise dass die Bedürfnisse schon insofern abgedeckt sind, sind die bereit, das freie Geld auch zu ja, abenteuerlichen Sachen zu investieren. Aber
1: ich kann mir das so bei den Jungen nur so vorstellen, dass dann die, meistens wird es ja die Frau sein, die dann zu ihrem Mann sagt oder Freund, du, pass auf, wir kriegen gerade ein Kind, verzock und nicht unser Geld. <lacht> Risiko, Vorsicht. Genau, so kann ich es mir gut
0: vorstellen. Also ich gehöre nicht zu den Babyboomers. Allerdings finden solche Art von Gesprächen bereits mit meiner Frau statt. Ja, von daher, ja, du hast recht, das kann ich jetzt nicht verleihen. Wie gesagt, die Überlegung bzw. Äh, die Erklärung solches, äh, solches Verhalten ist die, dass die dass die Bedürfnisse bereits gedeckt sind. Beziehungsweise das Geld, was dann übrig bleibt, können die auch ja, in etwas äh, riskantere Sachen investieren. Dann kommen wir zu der Generation ja, zu der sogenannten, ich wusste auch gar nicht, dass es das so viele Generationen gibt, also X, Y, Z etc. Ja, aber nichtsdestotrotz, hier haben wir ähm, eine Altersgruppe zwischen 40 und 56 Jahren, die sind noch ja, ziemlich aktiv, beruflich aktiv. Was interessant ist, die geben auch mehr Geld via Kreditkarten aus. Ja, das sind sage und schreibe 52% mehr, als es bei den Babyboomers ist. Das Interessante ist auch psychologisch gesehen, die hören auch mehr auf diese Financial Advisors, beziehungsweise die suchen sich Leute, denen die, denen die ja, folgen können, wie Warren Buffett. Also wenn Warren Buffett eine Aktie gekauft hat, kaufen die diese Aktie auch blind. Also okay. das ist wirklich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie kannst du dir das erklären, diese Entwicklung?
1: Es klingt sehr nachvollziehbar und ich glaube, die Menschen und die Gruppe ist groß, die einfach Ratgeber wollen und das ist ja auch das System von Börsenradio. Das heißt, man hört Börsenradio, hört eben einen Interviewpartner und sagt, was hat der im Depot, was seine Sichtweise, okay, kann ich nachvollziehen, dann kaufe ich, verkaufe ich oder halte ich eben meine Position. Das kann man wirklich gut nachvollziehen. So, Fintechs in Europa, ziehen wir ein Fazit. Weiterhin hohes Risiko oder gute Investments?
0: Den Fintechs gehört auf jeden Fall die Zukunft und ähm, jetzt ist der Marktumfeld nicht unbedingt rosig. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir in, ja, in bereits drei bis fünf Jahren ganz andere Unternehmen
1: äh, im Zenit äh, sehen werden, ähm, als es heute der Fall ist. Dann sage ich herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin hier auf einem vollen Börsentag hier in Dresden.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall auch angenehme Interviewpartner und es freut mich, wie gesagt, wie immer bei dir zu sein und mit dir zu sprechen. Herzlichen Dank, Peter. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.